0: Ni som sitter där med er lök, strimlade lök i varmt vatten, <skratt> eller i morot i bröd. Eh, kämpa på för att ni är fantastiska som kämpar på. Och eh, tack för allt som ni gör för djuren framför allt. Ja, det har blivit dags att prata om vegomat i skolan. Och det här är en fråga som skapar brinnande engagemang och kontroversiella rubriker i media, inte minst. Men hur ser det egentligen ut med vegansk mat i skolorna i Sverige idag? Vad serveras det för mat? Går det ens att få vegansk mat i skolan? Är det till och med kanske farligt för barn att äta veganskt? För att dyka ner i de här frågorna så ska vi prata med Cecilia Mille- min kollega och sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Djurens rätt. Och vi ska också prata med dietisten Karin Fritz som jobbar på Livsmedelsverket. Dessutom tar vi senare ett snack med medieprofilen Ensamstående mamman och veganen Sanna Bråding som ska berätta för oss om hennes kamp för att få vegansk mat till hennes barn i förskolan. På djurens sida. Has anyone told you att du är djurrättare? Dags att vända ut och in på djurrätt och vego tillsammans med djurens rätts egna Sara Mansoli plus gäster. Vi lovar att du lär dig något nytt, att det blir kul och att minst en person blir arg. Disclaimer, du behöver inte vara vegan, djurrättare eller ens arg för att lyssna och göra skillnad för djuren. Så först ut som gäst i podden välkomnar jag min kollega Jurens Rätts egna proffs på skolmat Cecilia Mille. Då säger jag hej och välkommen till Silla. Tack så mycket, hej! Hej, jag kallar ju det för Silla för det är faktiskt faktiskt det där som du går efter på jobbet mest för att, så att våra lyssnare vet att Cecilia och Silla är samma person nu <laughs> Men du, vi ska ju snacka om det här med vegansk skolmat för det är ju som sagt ditt expertisområde och det är ju så här att det kan tyckas självklart för, för många, särskilt någon som mig som har varit vegan länge men inte gått i skolan på länge, så tänker man ju så här ja men det är klart det ska gå att få vegansk mat i, i svenska skolor och förskolor men, men riktigt så är det väl inte i, i vårt land idag, eller hur?
1: Nej, alltså det är ju väldigt olika beroende på var en bor någonstans. Jag undersöker det här varje år i en, en stor undersökning som Jurensvet gör Eh, och det, jag ser ju att i ungefär hälften av landets kommuner så, ja, men så säger de ja rakt av så till, eh, till liksom alla sina skolor. Och eh, sen är det lite Alltså ja till veganmat menar ah, du? Exakt. Mm. Ja exakt, precis till de som efterfrågar det. Mm. Eh, och det är lite färre när det gäller förskolan och lite fler eh, på gymnasiet. Eh, och sen är det i vissa kommuner där beslutet istället fattas på skolnivå så att de inte har någon gemensam policy. och Då blir det ju lite olika också beroende på vilken skola man går i. Men, så att, ja, det är lite orättvist.
0: Men varför, varför, är, det, varför är det värre i förskolan skolan?
1: Ja, alltså. Det, jag skulle säga att det är två olika orsaker framförallt. Dels är det logistiken på förskolan som ser lite annorlunda ut. Det är oftast mindre tillagningskök och de har inte samma möjligheter att göra många olika rätter. Så det är upplagt för att de mer ska serveras som äldre mm. Men sen är det också att det här som vi kommer att komma tillbaka till säkert om oro för att barn får i sig det de behöver med vegan Den är liksom starkare när det gäller förskolan. Så ju mindre barn desto större oro verkar det vara Så.
0: Ja, för vissa kan ju säga då så här, särskilt när det kommer kanske till, till yngre barn, att föräldrar ska väl inte lägga sina egna matpreferenser på sina barn. Och då kan det kanske tyckas vara enklare att ge barn samma mat som alla hens kompisar får.
1: Eller? Ja, alltså grejen är ju att föräldrar ligger ju alltid över sina matpreferenser på barn. Enda skillnaden är när det gäller vegansk mat så bryter det mot normen. Men att ge sina barn kött är också ett val som man gör åt sitt barn. Sen är det ju så också att när ni tittar på barn i förskolålder, alltså ganska små barn. Så om de växer upp i familjen där det äts veganskt hemma, då, då har de bra koll på vad de äter. Det är inte så att de blir helt clueless och bara okej, okay, kompis sån äter köttbullar, då vill jag också ha det. Utan det är snarare, ja, det är många små engagerade veganer där ute i förskolorna som absolut inte vill, vill äta djur, liksom. de, och det, Jag har tittat lite på det här i en, i en rapport som jag skrev i, i höstas i, i arbetet inför den. Just om vad vad händer med barn i, i familjer som bryter mot normen. Generellt så, vilken, vilken koll har de? Och då det, det finns bevis för det att barn ganska tidigt får bra koll i normbrytande familjer. Och både informerar dem varför familjen har gjort de val de har gjort och vilka effekter i det här fallet matvalen får. Alltså för djuren, för klimatet, för hälsan, vad det nu är som, som är grunden till familjens val. Så.
0: Ja, jag alltså På tal om det så läste jag en intervju med Yoga Girl, det är ju en jättestor influencer eh, som är vegan eh, tillsammans med hennes man och de har en tvåårig dotter som också är vegan eh, och hon har ju också blivit anklagad från många håll om att så här, hon, hon inte ger sitt barn tillräckligt med näringsrik mat och så vidare, men hon har berättat i den här intervjun i alla fall att hennes, hennes dotter är så stolt över att vara vegan själv för att hon förstår liksom eh, tanken bakom och de Eh, de har tittat på den här filmen landet för länge sedan med, med dinosaurierna och att hon så här var så stolt över att hon är som fot och är växtätare. Det är häftigt ändå att, att det finns ändå den medvetenheten på något sätt i en, i en ung ålder också hos, hos barn eh, som är veganer. Men tillbaka till det här ändå med, med den här motsättningen. För att det är många skolor som då serverar vegansk mat. Men det verkar ju också som att det är då många skolor och kommuner då, eh, som jag förstår det, som motsätter sig att servera vegansk mat. Varför, varför är det så?
1: Ja, där kan vi egentligen dela in det i tre olika delar. Dels så kan det handla om otillräckliga resurser. Att det finns en, ja, en, en önskan att begränsa till av en massa olika anpassade koster. Så, så att då, då gör kommunen bara det som, som de enligt lag är skyldiga till. Alltså specialkost och anpassad kost för. Religiösa eller medicinska skäl så. Alltså. Den nästa kategori kan jag säga, liksom, där är det mer kunskapen som brister. Och där har jag sett i, i kommentarer som jag fått till, till den här undersökningen att ja, men det finns en massa missförstånd på ute på kommunerna, vad, vad det är som krävs av dem egentligen. Alltså, de har på sig att de ska servera näringsriktig mat. Men vad betyder det i praktiken så? Och när det gäller veganskt så finns det ganska många som fortfarande tror att då behöver kommunen gå och dela ut kosttillskott. Så. Mm. Men så är det ju inte. Utan där rekommenderar Livsmedelsverket att istället ha en dialog med föräldrar och bara tydliggöra att Nej, men det är ju ert ansvar. Att se till att barnet då får i sig B12 framför allt. Och sen är det färdigt. Liksom. Mm. Så det handlar absolut inte om att det finns något sånt krav att barn till varje måltid ska få i sig 100% av alla näringsämnen. Eh, vilket barn får det liksom. Så ja, det, det blir lite tokigt. Eh, för att det finns ju också missförstånd kring vad som händer då. Eh, att tro att små veganbarn skulle få bättre näring av att nekas det de vill ha. Det blir ju inte så i praktiken. Utan lägger du animalier på deras tallrik så kommer de inte äta dem. De kommer ju äta tillbörren. I de allra flesta fall. Så att näringsriktigheten blir sämre när de nekas. I väldigt många fall. Och det, ja, det ser vi ganska tydligt att de barnen, och också då i lite, lite högre upp i åldern, då väljer de ju bort skolmaten helt istället. När de inte sen finns det den tredje kategorin det är de som där inte det finns någon efterfrågan helt enkelt de har aldrig, det här har aldrig kommit upp i kommunen eh, och det är ju framförallt de, de allra minsta kommunerna där det kan vara så att frågan har inte ställts så de har inte behövt ta ställning så, men de är ganska få okej
0: okay, men du, du nämnde då det här med att eh, med mer, alltså många skolor kan skylla på att det blir mer jobb för personalen kanske. Och kommunen kanske skyller på det också. Om de ska fixa vegansk mat också. Men vad, vad, vad säger du om,
1: om just det argumentet. För att inte exilera. Ja alltså det bottnen ju ganska ofta i uppfattningen att. De behöver laga en helt separat rätt. Bara till de här som har efterfrågat veganmat. Och med lite planering så behöver det förstås inte vara så. Utan i, i ganska stor utsträckning. Går att göra samma och ändra lite grann. Det blir inte så super mycket mer jobb. Och det går ju till och med att vända på det. Att, att se till att det växtbaserade utgör en större del. Alltså grunden i menyn. Och så går det att variera tillbehören istället. Och med det så går det ju till och med att spara på arbetet. För de som, som jobbar i köken. Alltså att genom att laga mer växtbaserat i en större andel av menyn så slipper det också en massa allergener som annars ställer till det för dem. Alltså det blir ingen fisk, det blir inga mjölk, inga ägg, så väldigt vanliga allergener. Så att det behöver inte alls vara mer arbete utan det, det kan bli det, men med rätt planering så kan det bli tvärtom. Och det finns Just en massa hjälp att få där. En jättebra kokbok, vi kanske kan göra lite reklam för den. Ja, jag kör på! Så, det är Magnus Ness som prisbelönt kock som har skrivit en jättebra kokbok som heter Vegolyftet som vänder sig just till Storsök som jag verkligen rekommenderar. Det är bara, bara att följa den så är, är, är de hemma så att säga. Och sen finns det ju flera nu onlinebaserade kurser som också är anpassade för Storsök som jävligt gott Gustav driver. Så till exempel, det finns andra också, men det är bara två, två tips om det är någon så som behöver lite vägledning. Ja men precis, för det är det som du,
0: som du nämnde också så att mycket handlar ju då om okunskap förstås eh, och det är inte så konstigt för vi lever i ett samhälle där det är ett köttötande som är enormt fortfarande eh, så det är jättebra att det finns de här resurserna att, att tillgå då men fortfarande då än idag som, som liksom vi har varit inne på nu så är det många skolare som eh, inte serverar av kost av olika anledningar då eh, och vi har... Du har varit inne lite på vad som händer när eh, elever nekas vegankost. så vi ska komma in mer på det. För att vi har fått en, in en hel del skräckexempel. Vi ändå kalla dem. Från elever. Eh, antingen nuvarande elever. Eller eh, tidigare elever. Som, som har berättat om sin vegankostupplevelse i sina skolor. För vi slängde ut frågan på Instagram. Eh, vad, vad deras värsta erfarenheter från skol, skolmaten var. Och det var... Alltså jag måste säga det, det var läskigt många som sa att de inte hade någon vegankost alls i skolan. Eller att de måste ha föräldrars godkännande. Veganalternativen har glömts bort. Man har kanske ibland fått kött istället för vägg. Och, eh, eller sen när, när det väl serveras någonting så kanske det var någon torrfalla föll utan sås, och, eller bara massa stekta grönsaker, alltså inga proteiner. Väldigt näringsfattig kost som liksom verkar det vara på, på många platser. Och det var en som sa till exempel att när det var fisk i skolan så vägrade de servera något vegetariskt för att fisk är inte kött. Eh, så man blir lite så här. Det är tråkigt att höra. Men några konkreta exempel också som vi fick. Och det här är helt, alltså det här är helt sjuka grejer tycker jag. Det var en, en som har skrivit att de fick stuvade tomater varje dag. Eh, och jag, jag tycker spontant så om man får stuvade tomater. Då kan man bli göra kanske stuvade makaroner och något sånt ibland också. Men där eh, just vi. Då finns i alla fall någonting man tänker att man har gjort den här stuvningen på liksom. Eh, och sen sa vi också eh, Selma som skrev att hon fick en skiva bröd med tomatsås på. Och det här var när de andra fick pizza. Eh, eller eh, när det serverades ett korv med bröd så skriver Osmi till oss att eh, henne fick en marinerad morot med bröd. Eh, det här är alltså... Liksom 2020 vi snackar. Eller 2021 till och med. Jag vet inte när det här serverades i och för sig. Men en annan. En annat exempel. Alltså jag skrattade för det är, så, det är så hemskt. När de andra fick pannkakor fick jag en äcklig röra. Som såg ut som spia. Jag vet inte vad det var i den här. Men det låter ju inte jättehärligt. Och sen. En annan person som skriver. Att han fick ljummet vatten. Med strimlad lök i. Utan kryddor. Jag vet inte vad som serverades till de andra, men det låter ju fruktansvärt. Alltså det vill man ju inte ens få i sig, även om det serveras känns det som. Eller den här då. Fyra torsdagar i rad så var det tomatsoppa som bara saker som uppvärmda konserverade tomater. Eller den, en av mina favoriter är ju den här. Ris med burkmajs serverades en dag. Alltså som sagt, jag skrattar för att det är, det är, det är en fruktans det är fruktansvärt. Men vad tänker du Silla när du, när du hör de här exemplen?
1: Ja, jag hoppas ju verkligen att det här är undantag. Att det inte ser ut så här på, på många skolor. Det, ja, det är inte något av det här som jag skulle vilja äta. Nej precis, alltså eh,
0: inte, in, inte jag heller och det är ju inte jättebra reklam för vegan mat. det är inte fler som blir vegan när de ser att en vegankompis blir serverad här liksom. Men vad händer med de här barnen som har tagit sig till oss och till och med kanske nekas vegan i, i skola
1: och förskola? Ja, jag, jag skulle bara vilja kommentera kort en, en grej som, som du nämnde här i, i förbifarten där att att det kan krävas intyg från föräldrarna eller godkännande. Och det tänker jag det är inte helt tokigt. Jag tycker att det är faktiskt ganska bra. För det, det gör ju också att det kan finnas en dialog mellan föräldrarna och skolan om det här. Och det tror jag också kan öka chansen att ja, skolan känner sig liksom trygg då. Att de uppfyller sin, sin del när det gäller krav på näringsviktighet. Att föräldrarna är informerade. Så där tycker Sam jag att det kan finnas en poäng. Samtidigt,
0: ja, och det förstår jag. Samtidigt så kan det ju vara problematiskt om föräldrarna inte vill att barnet ska få kost Och barnet vill det själv kanske. Det kanske beror jo. på vilken ålder vi pratar också.
1: Ja, för det här måste ju gälla mindreåriga tänker jag. Mm. Är det ett barn som, eller en, en individ som går på gymnasiet och har fyllt 18. Så behövs det inte någon godkännande Utan Precis. de är ju mindreåriga och då är det ju föräldrarna som. Sen är det klart att det är, det är en helt annan fråga. Det är tufft för barn som inte får vad vi gammade för sina föräldrar. Men det är inte mm. riktigt dagens tema tänker jag. Nej. Mm. Men i det här fallet mm. tänker jag att det finns en poäng. Mm. Men sen när det gäller de här som nekas. Jag var inne lite på det innan. Men där finns det ju den här föreställningen att, att de skulle få bättre mat på något vis. Om de, alltså mer näringsriktig mat om de nekas. Och det, det är ju inte så. Det ser ju vi. Alltså de här som berättar om vad de har fått. Det är alltså individer som de kämpar på, de äter det här. De, de käkar ris och majs och tycker inte om det, men hellre det än, än animalierna. Så det är, det är dels det, alltså att, att nekas, det, då går näringsriktigheten eh, ner för att du serveras någonting som, som du inte tycker är mat, liksom så är det för många veganer det här, kött eller andra animalien det är inte det är inte mat så. Klart jag inte äter det. Så det är den ena delen men sen finns det också en psykologisk effekt som är minst lika viktig ska jag säga. Alltså att barn som, som har tagit det här steget eller lever i familjer där det här är självklarhet att äta veganskt mår ju inte bra av att nekas att få den maten. Alltså att om de då eh, tvingas att äta det här eller, eller inte har möjlighet att välja bort det så kan det leda till ganska svåra skuldkänslor. Och det kan också leda till en, en svår frustration att, att inte kunna påverka. För att barn har ganska lite möjlighet att påverka. Det är mycket som bestäms åt dem. Eh, men det gäller just maten så finns det kanske en möjlighet för dem att göra ett val som, som spelar stor roll. För andra individer. Alltså för individer Och också för familjen. Och det är, ett, det är ett engagemang som vuxenvärlden bör ta på allvar. Och, och lyssna på. Och där kan det också göra att de här barnens tilltro till de vuxna. Får en rätt rejäl törn. Alltså till, till skolan och till, till de vuxna som ska hjälpa dem och leda dem. Som i, i livet. Och, och så får de inte det här som, som är viktigt för dem. Så.
0: Ja, för jag, jag tänker att det måste vara fruktansvärt att, att liksom, gå i skolan är ju är jobbigt. Ju alltså du, du, du ska liksom sitta där och lära dig saker och, eh, och inte få liksom varken kanske till och med inte någon mat eller bara näringsfattig mat. Alltså det på, måste ju påverka skolgången oerhört mycket. Ja, det gör det också förstås. Ja. Ja. Um, och det är ju, det är ju fruktansvärt dig sig. Och jag, jag tycker att det är eh, som sagt, det är jättehemskt att höra om de här skräckexemplerna. Och, um, um, och att, att det, om den här näringsfattiga maten också. Och att så här Folk många ser skrivit att de känner sig ensamma i det här liksom. att de kanske är den enda i sitt, i sitt kompising som är veganer. Mm. Eh, och det är klart att man är redan kanske ganska ensam som vegan Även fast man kanske får riktig mat eh, Och mm. sen då att behöva sitta där och försvara veganism Med ett jummet vatten med strimlad lök i Alltså det blir liksom ja. Eh, ja, hela, hela den grejen måste ju också vara fruktansvärt jobbig Kan jag bara tänka mig som, som aldrig har behövt uppleva det här själv liksom.
1: Ja, det kan ju inte vara så att de, att de med den maten kan locka över någon av sina kompisar. Så. Precis,
0: kolla vad gott veganmat det är. Här har du morot i ditt korvbröd. Det är
1: nice.
0: Jag blir så förvånad för att det är lite liksom så att säga, särskilt den här soja såjakorv finns överallt idag. Alltså det är inte så här svårt att få tag på. Men ja, det är ju så det ser ut tyvärr på många platser. Men vi ska, vi ska senare under den här podden så det finns en hel del bra exempel också får vi inte glömma så det, så det finns hopp och vi ska komma in på dem senare men ändå en annan sak är ju att en anledning som, som just används då till att inte servera vegans eller att det blir sådana här skräckexempel som vi precis har sagt upp är ju att det är, det är dyrt med växtbaserat.
1: Stämmer det och i så fall
0: går det att komma runt det?
1: Just det. Ja, alltså det stämmer ju om en använder en hög andel färdigprodukter, alltså olika biffar och korvar och så. Men om köket däremot lagar maten lite mer från grunden, då är ju det växtbaserat istället väldigt mycket billigare än det animaliska. Så det beror lite på balansen däremellan. Den dagen det är korv med bröd, ja, då kanske de kan satsa på att köpa in någon riktig korv. Så. Men sen i andra fall, några dagar i veckan, så går det att laga mer mat från grunden och får ner priset rejält. Sen är det ju, det är ju en politisk fråga förstås också, att det växtbaserade är dyrare. Som beror på snedbrydda konkurrensvillkor och subventioner till animalindustrin. Det är ju frågor som Bjudens Rätt jobbar med på, på andra sätt. För att förändra. Men fortfarande idag är det så här och då är ju tipset till skolorna att istället laga lite mer mat själva. Då blir det billigt.
0: För en annan anledning till att vegansk mat blir så kontroversiell på skolorna är just det här med näring. Många hemska barnmisshandelsfall har fått rubriker som till exempel föräldrar låter sina barn svälta med vegankost och även par döms gav sitt barn undermålig vegankost. Så vi ska återkomma till Silla lite senare här i avsnittet. Men nu ska vi då vända oss till Sveriges främsta experter inom kost, Livsmedelsverket. Och vi ska se då om det verkligen stämmer eh, att vegansk kost är rent av livsfarligt. Så nu går vi över till Karin Fritz som är dietist och kostekonom på Kompetenscentrum för vård, skola och omsorg. Då säger jag hej till Karin och välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
0: Det är så bra att du vill vara med och svara på ett gäng frågor. För särskilt som dietist så är liksom din erfarenhet och din expertis ju superviktig kring vegansk mat och barn. Så, men som jag nämnde här innan, det här med att media har gett rubriker som veganföräldrar svälter sina barn. Som ju ger vegansk kost ganska dåligt
2: rykta i alla fall till barn då. Vad, vad säger Listsmännisksverket om, om det här? Ja, vi säger ju att äta mer från växtriket och växtbaserat är precis rätt väg att gå. Vi behöver allihopa äta mer frukt och grönt. Det är jätte, jätteviktigt.
0: Men vad är, vad är det liksom då som, varför får, kommer de här rubrikerna? Är det på något sätt farligt med att ge vegansk kost till barn?
2: Nej. Tvärtom, som sagt helt rätt väg att gå, Mer hållbar, ett hållbart sätt att leva och äta men man behöver ju självklart ha koll på vad man äter och det är ju viktigare att äta varierat när man utesluter saker ur kosten och vet att man får i sig det man behöver och också äter tillskott om det så att man inte äter berikade produkter i rätt utsträckning. Vad innebär då en varierad kost? Det betyder ju att man inte äter samma sak hela tiden utan man varierar sig mellan frukt och grönsaker och bönor och så vidare. Det som, som finns i ens, på ens meny så att säga men att man har olika saker på tallriken olika dagar helt enkelt så det inte blir för mm.
0: Det låter ju då som att du kanske inte riktigt ser några, några, några risker med vegansk kost till barn men hur ser du några risker just kopplade med att erbjuda växtbaserat i skolorna då?
2: Nej, det, vi gör inte det. Utan vi, precis som jag sa, att vi, det är precis rätt väg att gå. Men vi vill ju snarare normalisera den här maten. Att inte se det som någonting special. Utan att det finns en möjlighet att välja mer mat från som är växtbaserad för alla elever i skolan. Men varför, varför tror du att det är så? För att många, vi slängde ut
0: frågan till våra lyssnare om... Eh, deras erfarenheter om vad de fått för vegan mat i skolorna och sådär. Och många tyvärr har liksom svarat att eh, de, de, det verkar som att kunskapen kanske inte finns för att de, antingen så blir de inte alls serverade, mat i skolorna mm. eller så ja, är den liksom inte tillräckligt näringsrik. Så frågan blir så här, om det är rätt väg att gå, varför är det, tror ni på Listerbrinsverket så många skolor fortfarande idag som inte kan Liksom ger, erbjuder det?
2: Ja, alltså förändringar tar ju tid, det vet vi allihopa och också, det är definitivt en generationsfråga också utifrån och det är ju väldigt personligt vilka personer som jobbar i köken på olika skolor och olika kök vad man har för intresse och kunskap och driv till att prova nya saker helt enkelt, så att det, det går inte att generalisera här, det ser ju väldigt, väldigt olika ut på olika ställen, vissa har kommit långt Vissa fixar det här jättebra. Medan vissa är mer avvaktande och också akta sig för, för att göra det här på grund av förmodligen okunskap och eh, ingen inspiration eller vad man ska säga. Så det är ju många olika anledningar. Mm.
0: Men det är ju ändå stor skillnad på att ha liksom kanske vegansk mat på förskola och i gymnasiet kan man väl ändå säga. men Eller finns det liksom... Någon skillnad mellan servera vegans till småbarn till exempel på förskolan och till ungdomar som går i tvån på gymnasiet?
2: Nej, vi, vi säger ju att det är eh, okej okay att göra det till alla oavsett ålder men skillnaden för de mindre barnen är ju att de har ju mindre magar och det är viktigt att de får i sig den energin de behöver. De orkar ju inte äta lika stora mängder mat så att där behöver du ju tänka på ett annorlunda sätt kring sammansättningen av maten också. Så att, de, så att de växer som de ska, men man följer ju barnen inom BVC och sådär och, och fångar upp om det skulle vara någonting där också. Så, så här, alla kan äta växtbaserad mat.
0: Ja men det låter ju fantastiskt, så skönt att höra
2: <laughs> att det är
0: så. Men vilka fördelar finns det med, förutom att det är rätt väg att gå, eh, det, då, vilka fördelar finns det med att servera mer växtbaserat på skolorna?
2: Ja, så alltså det är ju vägen mot den hållbara konsumtionen så att säga. Det är både hälsomässiga fördelar och fördelar för planeten. Um, och det är ju mycket fibrer i, de här, i frukt och grönt och bra fetter i nötter och så vidare. Så att det, det är som sagt både hälsofördelar och miljöfördelar mm. med, den här, med att äta växtbaserat. Och om en skola skulle vilja införa liksom
0: mer vegansk eller börja erbjuda vegansk mat. Finns det något särskilt som de behöver
2: tänka på tycker du? Mm. Nej, det, det, den behöver ju vara genomtänkt och planerad. Men det måste ju tillägga, det måste ju all mat vara. Det står ju i skollagen att maten ska vara näringsriktig. Det är ju det som är reglerat i skollagen. Den ska vara kostnadsfri och den ska vara näringsriktig. Det spelar ingen roll om den innehåller kött eller inte så att säga. Så det, det gäller ju alla och så det är ju jätteviktigt att det behöver vara näringsriktigt men så måste vi komma ihåg att det är ju inte bara lunchen ger ju inte hela ditt intag av vitaminer och mineraler eller näring utan du har ju andra måltider också under dagen så att vi kan ju inte förvänta oss att och skolan ska inte det eller ger oss allt men ibland kan det låta lite grann så när man pratar om det här också. Men det ska ge det en lunch ska ge, helt enkelt. Så det är det man behöver tänka på. Men sen så, det är klart att alltså, det här är ju nytt för många och som inte är vana. Så att man behöver ha respekt för att det får ta tid och att man inte gör det för snabbt. Utan gör liksom små förändringar och, och normaliserar, som jag sa tidigare. Liksom att, att det ska vara mera vardag, att man kan välja på alternativ som är växtbaserade. Så att, och det är jätteviktigt att vi vänjer oss, eller vänjer barnen vid de här smakerna för vi behöver Äta mer av växtbaserad mat. Precis och, och som du säger skolan serverar visserligen bara
0: lunch men det är också en väldigt viktig måltid mm. för att Absolut. det är ju liksom att när, när man ska koncentrera sig på på plugga mm. och liksom sådana saker. Men säg att man då är en av de här många personerna som har rätt av sig till oss och säger att jag får inte det här servera till mig. Vad är liksom mm. extra viktigt för, för dem att tänka på om man rent näringsmässigt till exempel finns det någonting man kan göra själv under tiden innan vi har kommit så pass långt att deras skolor... Eh, kan ordna den här ganska kosten åt dem?
2: Mm. Nej, det, jag förstår att det kan vara jättefrustrerande. Det handlar ju om att fortsätta ha en dialog och visa på att det finns goda exempel. För att det är ju så här att om, om man... Om man vill äta växtbaserat man inte får det och då blir kanske alternativet att man äter pasta med ketchup eller bara potatis och vad är det för alternativ? Hur näringsriktigt är det för det här barnet? Så det är ju en viktig dialog att föra och att liksom verkligen inspirera och säga att det går att göra den här maten god för det måste det ju definitivt också vara. Det är inte bara att slänga upp vilken mat som helst bara att göra den utan protein och animalier. Eller frukt inte utan protein utan animal utan det måste ju vara gjort med omtanke. Och välmening också. Mm. Ja precis,
0: för det är ju vissa som blir serverade i Men sen så är det inte tillräckligt näringsrik heller. Nej. Det är klart att det kan man bort andra från att välja vegansk kost. Då. Ja
2: men precis.
0: Tänker mm. jag också, tyvärr. Mm. Men det verkar ändå så, som att det är en positiv sak. Så tror du att vi kommer att få se mer växtbaserat inom offentliga måltider i, fram, i framtiden? Finns det hopp?
2: Ja, alltså det, är en, det är en självklarhet. Det finns inget tvivel om någonting annat. Det är precis dit vi måste gå och vi är på väg. Men många har kommit olika långt helt enkelt. Mm. Ja, men
0: tack så jättemycket Karin för att du var med och tack för din input på det här ämnet. Det är väldigt intressant att få höra ditt perspektiv också. Själva. Och då så ska vi gå från Livsmedelsverket nu till att prata med någon som har haft verkligen egna erfarenheter av att uppleva det här med att försöka få vegomat till sina barn på förskolan. Och då pratar jag om ingen mindre än medieprofilen Sanna Bråding och hon är verkligen som, som har drivit på tillgången av vegomat i skolan. Och som sagt, har en personlig erfarenhet av det här. Så vi ska ringa upp Sanna nu. Jag vet att hon är lite på språng. Så vi, vi testar att ringa upp henne och se om hon kan ge oss sina erfarenheter. Hej Sanna, välkommen till podden.
3: Tja, tack Tja. för att du var med.
0: Ja men det är ju himla kul att du vill vara med och att vi kan prata med så här on the run som man säger eller on the go kanske man säger.
3: Ja jag sitter ju på, på Mahalo här på Hornskatan och det, det börjar bli lunch att folk bröstar mig in men jag sitter faktiskt under min jacka för att det ska bli så mindre, mindre ljus. folk ska också gå förbila under varför hög som sitter i något hörn men det struntar jag i.
0: Ja, men det är underbart. Allt för det veganska skolmaten säger vi då. Exakt. Men du, Sanna, eh, underbart har man det som sagt. Och du har ju själv två barn. Och som jag förstår mm. det så har du, visst har du upplevt problem med att få växtbaser mat i förskolorna med mm. dina barn? Eh,
3: det höll på att bli så. Eh, jag lyckades förändra det. Men det var ett eh, snack även här i Stockholm eh, på Södermalm i... Eh, i våras eh, 2019 om att de skulle ta bort den växtbaserade maten från de kommunala förskolorna på Södermalm stadsdel och där gick ju vi eh, och jag var en av de första som fick höra det via den förskolechefen och sånt och det gjorde att jag slog bakut och eh, insåg då ganska snabbt hur mycket vi faktiskt kan vara med förändra. För att jag började ju researcha här. började först ringa till skolköket. om vi visste ingenting. Så ringde jag den rektorn. och så här, Hela tiden kom jag högre och högre upp i led. var Varpå jag visste att det var väldigt mycket missuppfattningar och beslut som har tagits av det här gamla vanliga. Att, Nej, men vi vill servera en fullvärdig måltid. Och enligt Livsmedelsverket så behöver man tillskott för växtbaserad mat. Vilket då är Typ ett b till tillskott som föräldern och i vissa fall D3, men som föräldern ger själva hemma. Och när jag började förklara för dem så här, vad de baserade det på och diskutera det här mer och även prata om att så här, många barn äter ju bara liksom en potatis till skolan. Alltså det, ni kan ju inte tro att all näring ska vara i en måltid vid varje, vid varje lunch. Alltså det, 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 det är inte hållbart. Mm. Men då ringde jag i alla fall till stadsdelsnämnden. Pratade med dem. Och fick veta att så här, nej men det, finns ingen sån, liksom, det finns ingen sån lag i Stockholm. Att det ska förbjudas. Utan snarare att alla ska kunna anpassa sig. Och, och då började vi prata om att man även kan gå upp på politikernivå. Och faktiskt begöra möten. Och få förändrat liksom, i reglerna för hela kommunen, alltså Stockholms kommun att mm. nej, men ingen, ingen stadsdel får själva gå in och förbjuda det till exempel och det gav mig blodad hand. men då fick jag ett svar mitt i allt här, att de faktiskt drog tillbaka beslutet och då gick jag liksom inte hela vägen men det var en sån vinst för mig att när de så ringer och säger så här, men vi har tänkt om också, vi kommer begära bara att du skriver på ett papper att du liksom ger fullvärdig mat och sen kan man ju tycka att som förälder till barn som är Okej, okay, jag ska skriva på ett papper att jag lovar att de får näring resten av dygnet, men om jag gör det varför ska inte alla människor göra det, det är jättemånga barn som lever på typ två olika sorters halvfabrikat, de får knappast hela kostcirkeln men, men det är ju nästa fråga det handlar om okunskap, men jag såg det som en stor vinst och även en pepp där jag kunde visa mina barn att kolla vad en person kan vara med och förändra och det handlar om att inte vara arg eller hoppa på utan faktiskt komma med kunskap om så här, det här kan jag kan hjälpa till och bidra till förändring så här, de här ställena kan ni vända er till men när jag behövde som sagt kan inte gå så långt så, så blev det ändå en, en förändring så att vi fick fortsatt växtbaserad kost.
2: Så det, det blev
0: aldrig att, de, att dina barn inte fick liksom, växtbaserat man aldrig komma till
3: det? Det han aldrig kommit till det, men hade det varit ett större beslut i kommunen till exempel, som tyvärr många kommuner i Sverige har ett problem, då är det ju en större eh, liksom, maskin som måste, måste till för att få politiker att förstå att... Eh, hur, hur kan vi förändra på bästa sätt men det har ju också varit kommuner de har fått till den förändringen där det verkligen går vidare och det har varit tagits upp i liksom rättegångar och allt möjligt så att det, eller nämnder så att det går ju men det är inte säkert att det går igenom i alla kommuner för det handlar ju om en, en, en okunskap som ibland tyvärr blir till en, en paragraf i lagen liksom.
0: Men han du funderat något på, för du måste ju ändå ha föreställt dig mardrömsscenariot att dina barn inte skulle få växtbaserat längre på sin förskola. Vad, vad, vad tänkte du någon gång i de tankarna hur du skulle hantera det i så fall?
3: För Tror många mig. blir det en verklighet alltså, jag. jag. Tänkte, <laughs> ja. ja, jag fick panik för sen så eh, fick jag... Då var det för mig, när det gäller förskola var det så här, okej, okay, då får jag byta till en privat förskola. Där de har det som säljargument att de serverar växtbaserad mat för att de vill få in mer barn. Det var ju min liksom, jag, sa, jag kan inte visa mina barn att jag eh, viker mig för att nu blev det lite jobbigt och då är det okej okay att eh, påverka miljön på sättet och döda djur för att nu blev det jobbigt för mig. Det kan jag inte visa dem, jag vill ju föregå med gott exempel och visa att det här, det här är på ett, på ett större plan för mig. Så att gällande förskola var det okej. Okay, men sen när det kom till en diskussion till den kommunala skolan där min, min äldste går i förskoleklass. När det, jag först hade skrivit på ett papper om att vegankost är specialkost och det var okej. Okay. Och sen så fick jag ett mejl inför årsskiftet att de ska ta bort specialkost om man inte har läkarintyg. Och jag fick i panik. Det dygnet när jag tänka typ alla olika scenarier. Men sen visade det sig att just den skolan sa att istället räknade de bort. De föregår med gott exempel och sa att vi har valt att ta bort vegankost som specialkost och vi tycker att alla bör gå mer åt det hållet. Så det var en vinst i sig. Men det kryphålet jag hittade då när jag höll på att googla på nätet och läsa alla liksom regler som finns det var att inom läkarintyg så räknas även psykologintyg. Och det, då insåg jag att jag skulle definitivt kunna hävda att och få fram det. Att mitt barn är så medvetet att han skulle må för dåligt av att veta att han bidrar till att döda djur. Till exempel. Och det är många barn som mår så dåligt. Och då skulle du kunna få ett intryck på att, att det här barnet mår inte bra av att den behöver äta på det här sättet igen. Eller till exempel så här. Han har inte ätit annat än födelsen. Hans kropp kommer inte att må bra av det. Alltså det finns ju en massa olika vägar att gå. Men det var en kryphål som jag inte har tänkt på innan. För det, jag får jättemycket mejl från föräldrar som har barn som i tre-fyraårsåldern vägrar detta kött. För de förstår hur det liksom bidrar till lidande. Mm. Och det är föräldrar som vill möta dem. Ett sånt barn kan ju definitivt få ett psykologintyg på att... Så här, det blir för stor liksom inkongruens i det här barnet. Alltså det krockar i det här barnet av att den, den måste göra någonting som den mår för fys dåligt av. Så det är ett kryphåll som jag hittar som jag gärna tipsar vidare om som faktiskt funkar, som stod när jag gick in och läste vad liksom kriterierna är för att få ett läkarbetyg för en annan kost.
0: Har du några andra sådana tips till föräldrar eller vårdnadshavare som inte liksom lyckas få skolorna eller förskolorna att servera växtbaserat?
3: Mitt, mitt tips är att själva påläst, att ha en ihärdighet eh, och ta upp det större. Och sen så fråga om skolan, eh, försöka få till en utbildning för skolpersonalen. För det finns ju bland annat eh, Gustav Johansson och Magnus Näs har ju haft, haft eh, utbildningar för storkök. Magnus Näs är ju en fantastiskt kunnig kock som liksom, har globala gymnasiet sånt som verkligen kan storkök. Och när jag har pratat med honom har ju han berättat att de gånger han har kommit till skolor- är det väldigt sällan att det ligger i skolpersonalen- utan det är från ledningen att de inte får servera växtbaserat till exempel. Och när han har utbildat kockarna så har det bara varit positivt. Han har förklarat hur mycket mindre eh, bakterier det blir i köket- och hur mycket de kan spara ekonomiskt genom att laga liksom, eh, ja, stora linskryter och allt möjligt som också är fullvärdigt. Och det här. Eh, så att han sa att det har ändrat synen för väldigt många. Det handlar om kunskap. Så får du till... Liksom en, en, en sån del att säga, okej okay, men kan vi bidra med kunskap, det skulle ni vara öppna för att lyssna på en, en, en kunnig inom det här liksom. eh, då kan man ju vinna det på det sättet, men, men annars ge det inte, gå upp på politikernivå, starta namninsamlingar visa att så här, det är det är vi måste gå. Alla vet det. Att vi måste, för om inte liksom är för lidande så för miljön, gå åt ett mer växtbaserat håll. Det, det borde de flesta ha liksom förstått för det här laget. Att bara försöka få in det tänket att det blir väldigt bakåtsträvande att förbjuda en kost som vi snarare bör gå mot. Och, så, och även komma med Okej, men alla som är vegetariskt kan vi inte bara göra allt glutenfritt och veganskt. Så, att, så kan alla som har de allergierna som är en väldigt stor del äta det för det handlar väldigt mycket om kostnad för en skola. Mm. Har jag förstått att här, vi gör så olika rätter och folk, mm. det är liksom ägg, ägg och mjölkproteinallergi är de största allergierna bland barn. Alla de skulle kunna äta vegankosten då till exempel. Då skulle man minimera massa specialkost. Eh, och det är här är även liksom av religiösa skäl. Det är ingen fläsk det, är inte, det finns så mycket olika tänk man skulle kunna gå in på och göra det lättare, men det, det sitter i det är liksom gamla vanor som vi, vi och som definitivt inte går att möta genom att vara aggressiv och hoppa på utan snarare komma med kunskap och eh, inspiration.
0: Och du, och du är lite inne på det här nu men om, om du avslutningsvis skulle säga då till, till sådana här skolor som ändå säger bara, nej men vi behöver inte lära oss mer om vegankost eh, för att vi behöver inte det här. Vad skulle du säga då de tre allra starkaste argumenten från såna brådring varför ska man servera veganskt i skolorna?
3: För det första för att det är ett sätt att visa att Sverige ligger i framkant. Alltså att lära andra länder att vi tar hållbarheten på allvar. För det andra att, att lära upp en helt ny generation som kanske får väldigt lite fibrer och eh, baljväxter och grönsaker hemma. Att faktiskt få i sig den kosten då vi vet hälsomässigt att vi äter alldeles för lite fiber. Och det är en stor bidragande orsak till, till några av våra absolut största sjukdomar vi har i västvärlden. Så att, och då får de med sig det tänket i en framtida generation. Men sen också att för, för klimatet. Vi måste börja ta ansvar. Och genom att ta så stora beslut att skolor, och alltså landsting och den typen av instanser serverar växtbaserad kost skulle göra skillnad. Och det, det, det finns ingen annan väg vi kan gå. Och vi vet även att det främjar hälsan. Och en vällagad växtbaserad kost främjar hälsan på många sätt. Vi behöver inte fler, fler sjuka personer. Vi behöver hjälpa till även liksom hälsomässigt. Men, men främst för att gå, framgå med gott exempel för en, en, en planet som ska hålla.
0: Mm. Bam, där satt den. Mm. Ja, grymt Sanna. Eh, jättekul att få prata med dig och tack så jättemycket för att du var med och gav dina erfarenheter och tips. Och nu tillbaka till Cecilia Mille. Hej i Hej, hej. Eh, nu så tänkte vi, jag, jag tänker liksom så här, det här är ju ändå våra skattepengar som används till skolmat. Och då kan man ju tycka att fler ska kunna påverka kanske vad som faktiskt serveras i de offentliga måltiderna. Finns det en sån möjlighet för oss att påverka?
1: Ja, men det gör det ju. <går> det är det som är så härligt. Skönt att höra. <går> <Ja>. <går> Jobbigt har du sagt nej. <går> nej, det är Inte
3: <går> ja. det detta nej,
1: men Kommuner är ju de styrs ju av politiker. Och politiker går ju att påverka. Så det finns ju möjligheter. Det ska finnas möjligheter i alla kommuner för medborgarpåverkan. på Det kan se ut på lite olika sätt. Så att det får en kika det beror lite på var den bor. Men ofta på kommunens hemsida så finns det en rubrik som heter till exempel demokrati eller eh, politik och medborgare eller någonting sånt. Så då, där kan vi klicka sig vidare och hitta. Vad det finns för möjligheter i den egna kommunen. En vanlig metod är så här medborgarförslag. Där man kan skriva ett förslag. Och det brukar stå precis hur, hur det ska göras. Så oftast är det digitalt. Du bara klickar in på kommunens hemsida. Och sen i vissa fall så ska det... Ja, det är, det är olika helt enkelt. Jag behöver inte gå in i alla detaljer. Så. Men det är ett tips- som jag vill skicka med. Och sen om, om en är elev och går i en skola så ska det också finnas möjlighet för elevpåverkan eh, direkt i skolan så att säga. Så mm. där, där går det att ta reda på hur, hur ser de möjligheterna ut. Så. Och det går att göra både och. Så. Mm. Ja men vad skönt, då, då,
0: det känns skönt att veta konkreta saker man faktiskt kan göra för att engagera sig i den här frågan eh, och jag lovade förut att vi skulle gå igenom några bra exempel på skolmått också och jag vill för det första tacka alla som har skickat in exempel på hur skolmåten ser ut hos, hos dem, hos er som lyssnar eh, och även som sagt fast det finns många skräckexempel så finns det väldigt många, många bra. Och det var en hel del som hörde av sig och sa att just deras skola serverar superbra veganismat. Vi fick in eh, många som, som skrev att vår gymnasieskola var det oftast som jag fick höra i alla fall. Um, hade bra mat eh, och det var en som skrev om globala gymnasiet till exempel eh, att inget kött serveras och att det, bara, att det alltid är vegan som finns eh, alltså att alltid finns framme och, och ta av liksom. eh, det tycker jag lät som ett underbart exempel på, på eh, ja, det måste vara skönt att gå i den skolan som vegan tänker jag men andra, annars, om, man ska, om vi ska avsluta lite med att inspirera andra skolor som inte har vegansk mat så har vi några rätter som man skulle kunna ge eh, sina elever. Och det är ju eh, Miranda som skrev att hon en gång fick en lasagne och det är ofta lyxiga sallader och tillbehör. Och sen har vi en som sa att hon har fått eh, kolpudding med brunsås. Det låter ju också rätt gott. Green nuggets. Är någon annan som har serverats? Och Nathalie skriver att hon har blivit serverad mycket grytor. Speciellt thailändska och indiska grytor. Och många goda biffar. Bland annat på linser och så. Det tänker jag. behöver inte vara så dyrt heller kanske. För skolan. Nej, <laughs> och det är också ett tips. Thailändsk och indisk mat är ju oftast ganska safe card. För att få vegan kost också. För en ganska billig peng. Och sen har vi Chilicin Karne. Det eh, är ju också en himla god rätt att få i skolan. Så det finns, det finns goda exempel där ute i landet också. Det, och det är ju faktiskt eh, skönt att höra, eller hur?
1: <laughs> ja, men absolut. Och jag, jag tycker också att jag, jag får en massa positiv respons från kostchefen som, som jag har kontakt med när jag gör den här undersökningen varje år. Eh, att det finns ett stort intresse och... och ett engagemang också ute i, i, i köken och en vilja att lära. Så att, eh, Jag tror att snart, snart har vi 100%. procent. Ja, det, det tror jag också. Och det var så skönt att
0: höra från Livsmedelsverket också att eh, Karin Fritzstedt sa att det är framtiden eh, mm. serieväxtbaserad ut. Jag säger bara, att ni som sitter där med er lök, strimlade lök i varmt vatten <laughs> eh, eller i morot i bröd, eh, Kämpa på för att ni är fantastiska som kämpar på. Och tack för allt som ni gör för djuren framförallt. Och ja, att vi, vi är fler får man komma ihåg. Även fast det kanske känns ensamt att sitta där på lunchen. Och, ja, som i mardröm så är vi fler tillsammans. Och jag hoppas att, att ni kan finna styrka i att vi, vi är fler som kämpar för samma sak. Och att vi går åt, åt rätt håll i alla fall. man kommer ihåg. Ja eh, oh, men eh, tack så jättemycket Silla eh, för att du var med Och ingav med din expertis Och vi fortsätter kämpa
1: för veganskolmåttar Helt enkelt Men det gör vi ja. och... Tack och kämpa på där ute
0: <forskning spirituality> Och med det här mina vänner Så vill vi skicka med hopp till er som Kämpar där ute Vi hoppas verkligen att ni har lärt er något nytt idag och att ni känner er stärkta av att veta att framtiden är grön. Tillsammans gör vi skillnad.